0: Hace mucho tiempo yo hice mi primera comunión y realmente en esa edad, que fue como a los 11, 10 años, no me acuerdo, no tenía ni puta idea de por qué lo hacía realmente. No, no sé si les pasa realmente que en esas situaciones uno solo sigue los consejos que le da el papá o la mamá, uno solo sigue realmente lo que está bien y está mal dependiendo de lo que digan ellos. Yo hice esa vaina, no, aún por mi ignorancia sigo sin saber de qué me sirve. Y en ese momento sabía mucho menos, solo sabía que me veía más o menos bonito con el, el trajecito y la velita en la mano. Entonces, ese es un tema como muy extraño, el entrenamiento de los padres sobre la mentalidad de uno realmente. Cómo los padres realmente nos, nos pueden condicionar en ciertas maneras y cómo pues siempre los vamos a tomar como ejemplo y vamos a hacer todo lo que nos digan. Es, es como un tema muy importante y muy... Que siempre ha estado en la vida adolescente, sobre todo la vida prematura de nosotros.
1: Bastante chévere, la verdad, lo que, lo que vamos a hablar hoy, porque es algo que lo influye a uno mucho durante su vida. O sea, es, es algo que empieza desde que uno es muy pequeño, incluso hasta que uno ya es bastante grande. O sea, ya uno puede estar en bachillerato, pero aún así las ideas de los papás igual siguen en uno, porque uno desde pequeño escucha lo que le dicen los papás, como tal cosa es mala, y uno ya se le interioriza que realmente esa cosa es mala y ya. Uno después empieza a tener su propio juicio, pero, pero se da cuenta de que realmente muchas de las cosas que le dicen a uno se le quedan. Y cosas como la primera comunión es algo que, que de verdad lo influye a uno. Entonces es algo muy bueno para hablar y, y pues sí, hay que tratarlo.
2: ¿No les pasa que sus papás hicieron farra en su primera comunión? Pues bueno, a mí sí, marica, pero volviendo al tema... Eh... Pues yo siento que nosotros somos, bueno, en la adolescencia tenemos ese despertar de nuestra conciencia, en donde empezamos a conocernos a nosotros mismos y a cuestionarnos. Entonces, ¿quiénes somos en el mundo? ¿Por qué hacemos esto? ¿Quién es Dios? Por qué, me hacen? O sea, ¿Por qué hice una primera comunión? si sí, ahora tengo otras inclinaciones religiosas, etcétera.
0: Claro, y pues, o sea, a pesar de que en esta época nos estamos conozcando a nosotros mismos y sea pues un proceso largo, pues siempre vamos a necesitar como de un ídolo una figura a la que, con la que apoyarnos, y pues ahí entran como nuestros papás. Obviamente, digamos, nosotros no seríamos nadie, pues yo tengo la firme creencia de que la personalidad de uno es una combinación de la personalidad de las personas que están en su entorno por eso es que uno sale así realmente, y uno no sería quien es sin los papás de uno, porque ellos son los que te guían, los que te dicen esto está bien, esto está mal, sin embargo pues hay, hay como temas realmente que si ya van en contra y de lo que uno empieza a formar por sí solo, los ideales que uno empieza a formar por sí solo, y realmente entran en choque, como los ideales que te quieren imponer tus papás y los que tú estás construyendo por tu camino propio y ahí es donde se queda como un conflicto un poco feo en esta etapa de la vida
1: uy pero Faride a ti te enseñaron tus papás que te estabas conozcando? bueno eh, te estaba conociendo se está conociendo cada vez más a sí mismo pero bueno vamos a seguir eh, la verdad es que sí los papás eh, realmente tienen mucha influencia sobre uno No es solo ni siquiera la religión, sus aspectos políticos eh, Las ideas sobre incluso una película O sea, uno puede ver una película de pequeño Y aunque a uno le parezca lo mejor del mundo El papá le dice a uno al final, fue una basura Y usted dice, sí, efectivamente, fue una basura Yo, por ejemplo, la primera vez que vi Matrix, la vi con mi papá Y, y yo la estaba viendo y yo dije, guau, qué peliculón Y luego al final mi papá dijo como, los efectos de esta vaina son horribles porque tuvimos que ver esto, es malísimo, un huesazo, como dice mi papá, y yo dije como, sí, sí, yo también creo que es un huesazo, y pues efectivamente a mí se me quedó hasta que cuando crecí me pareció que Matrix, la verdad, era una muy buena película y me gusta mucho el actor.
2: Yo sí. creo que más que conciencia, es criterio, el criterio que nosotros vamos eh, formando a partir de lo que, pues bueno, tipo eh, lo que leemos, nuestro entorno, ¿sí?, todo ese tipo también de consumo en internet, etcétera, es lo que nos ayuda a crear un criterio. como analizamos también las cosas. Después de ahí partimos también para la conciencia. Eh, y sí, vamos, hay una etapa en la que nuestros papás dicen como, o nosotros somos como, tal cosa está mal, eh, porque pues mis papás piensan así, y si ellos dicen que está mal es porque, pues sí, porque mis papás lo dicen. Pero... Siento que cuando tenemos ideas muy opuestas a lo que nos enseñaron, pero que, o sea, es diferente, más no que esté mal, solamente tenemos nuestro propio criterio, eh, no está bien visto normalmente en nuestras familias, o muchas veces ante la sociedad o nuestras comunidades, por decirlo así. nos volvemos tipo la oveja negra o, o todo lo alternativo pues, que ellos criaron y que les dijeron que estaba mal.
3: Sí, exactamente Ari, eh, yo también quisiera tocar ese punto como ella eh, aparte de la burbuja familiar estar en medio de una sociedad como que tiene sus normas que consideran normales, sus cualidades, sus, sus costumbres y sus tradiciones que por lo menos acá pues eh, Colombia es un país eh, bastante religioso y, y a, medida, a medida que uno va avanzando en la adolescencia uno va descubriendo nuevas cosas por sí solo. Eh, a mí sí me gustaría como poner en cuestión hasta qué punto eh, uno puede digamos diferenciarse del resto de la sociedad porque pues como Ari dijo uno va teniendo su propio criterio y su propio pensamiento sobre las cosas entonces no sé hasta qué punto eh, no sé cómo uno se vuelve como condicionado por estas reglas sociales
0: sí Erika, o sea esa pregunta me parece bastante Interesante y pues bastante acorde a lo que actualmente somos las personas y cómo están designadas nuestras personalidades. Realmente uno siempre es como, uno es como la sociedad quiere que sea, uno siempre busca satisfacer a los demás desde uno mismo. Y realmente la personalidad de uno no es más que lo que la sociedad nos está imponiendo. Eso creo yo y pues psicológicamente eso pasa. Nosotros siempre tratamos de ser acordes a cómo son nuestros superiores, a cómo son nuestras autoridades o nuestros modelos paternos. Si a nosotros nos dicen que está bien una cosa, pues vamos a considerar que eso está bien, sin motivo alguno, sobre todo en las edades más tempranas. Ahorita que ya estamos desarrollando como un pensamiento ya más crítico, más propio, pues de pronto se ven esas contradicciones. Pero igual nosotros siempre vamos a estar condicionados por lo que nos diga la sociedad.
2: A mí me pasa, bueno, siempre me ha pasado algo que pues bueno, es como el tema de adoctrinación, como que siempre me ha rayado demasiado, porque desde muy pequeña siempre he dicho como, ¿por qué tengo que hacer esto? No, no me gusta, o no sé, tal vez porque siempre me ha gustado leer, he tenido unas ideas muy opuestas, en donde siempre se me ha juzgado, es como no es que eres una niña problemática y rebelde, es como que, Entonces pues yo sentía que la que estaba mal era yo, por no ajustarme al modelo, pues que las personas superiores, como tú lo decías, pues lo tenían planeado, como qué estaba bien, qué debería ser una niña también, eh, y pues bueno, pensamientos diversos. Pero entonces cuando crecí me di cuenta que realmente lo que estaba mal era, o bueno tal vez no mal, sino lo que es diferente, es ese mundo exterior que ya tiene como su estereotipo y está propuesto y todo el mundo sigue esa línea que solamente no estaba mal, era diferente a lo que pensaban los demás, pero pues igualmente te tratan de meter esas ideas a la mala y te juzgan por eso, y actualmente a nosotros se nos juzga así en todo.
1: Sí, y es que, o sea, lo que ustedes están diciendo eh, tiene mucha razón y es cuestión también de la sociedad, pero es más cuando uno crece, a mí me parece que el acondicionamiento cuando uno es pequeño es mucho con los papás y los familiares, a mí, o sea, es un tema que vamos a hablar después, pero eso de que a uno le ponen un objetivo en su vida y le ponen un cierto tipo de no sé de etiqueta como esta persona es muy estudiosa y uno se da cuenta de que hay veces que uno realmente no es muy estudioso, uno intenta satisfacer como lo que esas personas tienen, como la visión de uno, como esas expectativas que le tienen a uno como esta persona lee mucho, pero uno deja de leer y es como ¿y ahora qué voy a hacer yo para representar lo que estas personas están diciendo sobre mí? Entonces es algo que los papás que pasa mucho porque los papás le dicen a uno lo bueno cuando están hablando con las amigas como, ¡ay, es muy inteligente! Y uno dice como, bueno, pero voy perdiendo cinco materias que voy a hacer ahora. Entonces le toca a uno meterse en la cabeza como, no, tengo que estudiar para poder cumplir lo que mis papás están diciendo. Y es algo que le pasa a uno mucho cuando es pequeño, pero también en la sociedad pasa más a ser como algo de, de rol, como algo de que uno tiene que cumplir con algo en esa sociedad, porque si no lo van a ver a uno como lo que se diría que es como, no sé, un vago, un desempleado, que es algo que es muy muy fuerte incluso en Colombia también.
3: Sí, exacto, Samuel. Entonces, eh, yo también quisiera rescatar eh, esa idea de cum el cumplimiento, o bueno, la idea de que uno debe cumplir los estándares sociales, y no solamente en el presente, sino ya pensando en el futuro, porque me imagino que a ustedes cuatro y a muchos jóvenes también que nos escuchan, les intriga mucho eso, el futuro, el carácter de qué va a pasar después. ¿Será que yo voy a cumplir o voy a encajar o voy a alcanzar mi meta que yo quiero para encajar dentro de la sociedad? ¿Qué pasará si no? ¿Qué pasará si sí? Entonces yo creo que preguntas como, eh, ¿y qué vas a estudiar? Que yo creo que todos, muchas veces desde temprana edad hemos escuchado esa pregunta y más que todo ahorita que ya estamos a poco de graduarnos, eh, esa se recalca mucho más y está presente cada día más, ¿qué voy a hacer? ¿o por qué lo voy a hacer? ¿o cómo puedo encontrar aquello que, que quiero si todavía no lo, no, no lo tengo claro y ya se acerca cada vez más el día?
0: No, marica, yo lo único que tengo asegurado es que si mamá le dice pues me voy a poner a vender bonas en los semáforos a lo bien y es que, marica, ese tema de las universidades es muy quisquilloso porque a uno siempre le dicen estudie lo que más le guste y no pues, pues fácil, ¿no? pues no, realmente no es así de fácil porque desafortunadamente en el mundo actual pues se necesita plata, se necesita generar un ingreso para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y eso es muy jodido, porque realmente a veces, lo que no le, a veces las carreras están muy estereotipadas, como, no maricas, yo quiero ser músico, no, usted va a terminar siendo un vago en la calle marihuanero que no va a ganar ni un peso, y es eso. Y los papás también tienen esos estereotipos inculcados en la mente. Digamos que días, yo le estaba diciendo a mi tía, como, no, pues una carrera que a mí me gustaría estudiar, o sea, una posibilidad sería la música. Y me miro con una cara de culo, obviamente. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, pues o sea, sería muy triste que desperdicieras tu potencial así. Como tú eres un pelado muy inteligente, tú eres capaz de muchas cosas. Como lo que decía Correa, a veces a uno lo ponen como con una idea y uno tiene que cumplir esa idea que ya la sociedad le trae en uno. Y pues realmente es eso, que la gente a veces espera mucho de ti y pues por eso piensa como que tienes que aprovechar tu intelecto en cosas que generen plata, y que esto es algo que simplemente plata, plata, plata y pues eso no es así, estamos dejando un de lado nuestros intereses personales
4: Yo la verdad tenía un argumento sólido para hablar de lo de Juancho, pero cuando lo dijo lo de la idea del Kun, dejé de escucharlo, sinceramente como Juancho, como que rescatar la idea del Kun es que el cumple, no, Juancho. Juancho, yo dije cum.
3: pues cum, cumplimiento, ¿no?
4: Wancho, no, antes dijiste, yo quiero rescatar la idea del cum. Vale, gracias. Ah,
3: pues, pues porque cambié idea rápidamente. Entonces, y no, pero hablando
4: de rescatar sí. ideas también. Ari, yo quiero seguir con ese tema de la farra que mencionaste ahorita al principio.
2: Sí, creo. O sea, yo les dije y siento que ustedes quedaron como, ¿qué pedo está vieja? ¿Es bueno. Que el punto es? No, pues, lo que pasa es que, digamos, mi familia, mi, o sea, era como mi primera comunión, así que mi familia pues es medio católica, pero mi mamá no. Entonces mi mamá dijo, como no? Fiesta. Sí Entonces, bueno, pues la misa no sé qué, regresamos a la casa, yo me fui a dormir y me felicitaron, parsec. Al otro día todo el mundo estaba súper Guayabado, no sé qué, y yo como, o sea, yo me quedé pensando como qué, y mi familia siempre hace farrazo en las primeras comuniones. Pues entonces yo era muy pequeña, yo pensaba que así se celebraba la primera comunión. Uh -huh. <ríe> Ese era el significado de eso.
0: Marica, qué tremenda fiesta, Rola.
4: ¿Y, ¿Y tú te lograbas acomodar entre las sillas RIMAX a las 3 de la mañana con Cali Pachanguero sonando de fondo?
2: Marica, es un don colombiano. O sea, claro que sí.
3: Sí, o sea, si a usted no le dijeron cómo haya ido hermano esas sillas, no me joda. usted no tuvo una infancia colombiana, güey, sí. bueno. a todo niño colombiano sí. le pasó eso.
4: Después de estar tomando Coca-Cola, ilegalmente, porque esa edad era pura agüita. No, Le ponen una
2: bien, chaqueta bien. gigante, huevona y te cobija. Y sí,
1: no, y es que en las fiestas uno se la pasaba al inicio comiendo galguerías, eran puras papas y gomitas, y ya cuando empezaba a las 7, ponían los, los bables y sonaba Diomedes Díaz, pero a toda, ¿no? Esa vaina era la más bonita y no, y eso se ponían todos a bailar y uno allá, diciendo, como, bueno, ¿y ahora qué? Y uno se acostaba en las sillitas, pero antes de acostarse en las sillitas no faltaba que sacara al tío o la tía, lo sacara uno a bailar. Y ahí era cuando también le preguntaban a uno como, niño, usted se ve muy inteligente, ¿y usted qué va a estudiar? Y uno decía, no sé, alguna vaina medicina, y dicen, uy, tiene pura pinta de doctor. Y pam, y ahí era cuando uno empezaba a bailar merengue a toda. Y luego sí, era pa, pum, para las sillitas, y luego los papás lo despertaban a uno, y uno estaba emputadísimo cuando lo levantaban. Cuatro, cuatro, cuatro de, de la de
0: mañana, güey. Cuatro de la
1: mañana, todavía sonaba, diomedes, Díaz o oh, el grupo Nietzsche, seguro, y, y eso era una vaina, un timbal en la cabeza y uno, ya nomás, mándeme ya para la casa, que mamera esta gente.
2: Parce, yo me di cuenta que iba a ser la excepción familiar cuando me escondí abajo de la mesa a tomar guaro, ¡Ah! a <risa> tapitas de guaro.
4: ¿Y ¿cuántos años tenías, por favor? ¿Diez? Alcólica de los diez años, güey.
2: ¡Fuck!
1: Bueno, bueno, pero toca ya volver a, a, al tema, sí. pues, porque mucho dios me des días, mucha fiesta, pero a ver, de verdad,
3: ¿cuándo lo vale,
1: diferencian vale. a uno los papás cuando uno va a, a la universidad? Cuéntame,
3: Juancho. Entonces, partiendo de, de la siguiente frase, de usted tiene que buscar, obviamente, o no sé, no sé qué tan famosa sea esta idea, como digamos, sí, uno debe buscar algo que le guste, pero digamos, a mí me gusta, no sé filosofía o algo por el estilo o digamos algún trabajo que no esté como bien rankeado en la lista de ingresos eh, ¿qué pasará ahí? o sea, ¿será que me hace feliz pero voy a dormir debajo de un puente o voy a tener que trabajar medio tiempo en algún lado o algo así, entonces es algo como el factor plata, el factor ingreso yo creo que pues, es muy determinante como la hora de, de de que uno busque trabajo o digamos que alguien le diga estudie tal vaina porque eso es, eh, da plata o algo así.
1: No, y cuando uno va a entrar a la universidad es algo muy complicado porque uno, uno, por ejemplo, dice la carrera que quiere estudiar y el primer comentario que le pueden decir a uno podría ser esa carrera es muy costosa y entonces uno piensa... Sí, yo sé que es una carrera muy costosa. Por ejemplo, la medicina. La medicina es una carrera que da mucho dinero y la verdad es que mucha gente la, la hace por eso y cursa aunque que sea una carrera de mucho compromiso. La gente se enfoca mucho en lo del dinero y pues también toca tener en cuenta que muchos tienen sentimientos de, de que quieren salvar a las personas, de que desde chiquitos han tenido como la idea de que quieren hacer eso. Y pues mucha gente, las, los papás o amigos le dicen a uno como, no, esa carrera es muy costosa y no la vas a poder hacer. Y uno se imagina, no sé, trabajando en un McDonald's para pagar la... La, que, la carrera, entonces es algo como muy fuerte lo que la, la gente le puede imponer a uno, esas ideas que le pesan como de que tiene que sacar una beca, o tiene que sacar un muy buen ICFES, y es algo que es muy abrumador y resulta, resulta muy fuerte para alguien que quiere realizar un sueño, o que quiere cumplir con algo, una expectativa de alguien.
2: Y la otra cosa es que digamos el tema de las ciencias exactas, las humanidades, etcétera entonces, es como cuando te dicen como ay, vas a ser médico oh my God, eres el orgullo de la familia, siempre súper orgullosas de ti, o bueno, contador, o bueno, que estudias el legado de tus papás, eso es como tipo película y eso, pero pasa en la vida real, digamos, cuando tú te vas por temas de humanidades, etcétera, eh, pues las personas no te ven como un profesional en serio, y pues además yo lo veo que también es culpa como el sistema, eh, si ¿sí me entiendes, de... ¿Cómo el sistema está tan mal que nos presiona hasta poder escoger lo que queremos en el futuro? Porque giramos alrededor, todo gira en torno a la economía hasta nuestras carreras, porque vamos persiguiendo un sueño que va encaminado a esto.
4: Hey, yo no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos a mí me pasó, que fue que ahorita llegamos a 11, y yo la verdad no caí en cuenta de, primero, cuánto tiempo había pasado desde que íbamos a al colegio, y segundo toda la cantidad de responsabilidades que se venían encima, como por ejemplo que estamos a unos meses de presentar el ICFES, que yo sinceramente jamás en mi vida pensé que iba a llegar ese momento. Eh, la elección de carrera, que es lo mismo con el que estamos hablando, jamás pensé que fuera un tema tan serio y que de verdad fuera ya, o sea, es una decisión que tengo que pensar ya casi porque se va a acabar el año escolar y tengo que saber qué hacer con mi vida y siento que tengo mucha presión por eso.
0: Sí, marica, y es que apenas tenemos 17, apenas eh, vivimos como menos de un cuarto de lo que tenemos, vamos a tener de bien total. Como, ¿Quién nos garantiza? ¿Quién es tipo la regla de que ya está? Toca decir ya qué vamos a hacer con nuestra vida, cómo lo vamos a manejar. La, te aseguro que ni siquiera a los 30 años vas a ver qué putas hacer con tu vida, vas hacia dónde encaminarla. Es decir, te lo aseguro. Es una decisión tan importante y a pesar de todo. A pesar de, todo, de de que sí, que tenemos un pensamiento, tenemos unos gustos ya estipulados, ya bien formados, seguimos no, siendo sí, sí, unos culicagados. Y eso nadie nos los va a negar, nos lo va a negar. Y pues realmente es una decisión muy, muy importante que, como te digo, no creo que ni siquiera en unos 10 años estés seguro de lo que vayas a hacer por el resto de tu vida. Uy, esa palabra, esa culicagados,
1: es pura palabra de abuelita o de tía. Pero, pero sí, la verdad es que estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dicen y es que además, o sea, con el contexto nuestro que, que es Colombia, Colombia es, una, es un país donde la oferta laboral tampoco es que sea algo muy amplio y uno puede ser ya, uno ya desde pequeño ya incluso quiere trabajar, uno con 17 años ya, ya va al mundo, ya quiere producir y hay mucha gente que ni siquiera quiere ir realmente a la universidad, quiere realmente entrar a trabajar para cumplir lo que sea que quiera hacer su sueño, viajar o lo que sea y no necesariamente a veces algunos deciden ni siquiera estudiar, pero es también cuestión de que en Colombia, para la gente que no estudia, las oportunidades no son iguales, y para la gente que, la, que incluso que termina de estudiar, las ofertas laborales siguen sin ser demasiado altas, y es la verdad. O sea, solo carreras como medicina o las ingenierías son carreras que tienen una oferta laboral muy alta, y, y pues eso también afecta mucho a la decisión de alguien a la hora de decidir qué carrera va a estudiar, porque si es una carrera que simplemente... No, no es muy fructífera, pues no la van a elegir. Es, que es como el tipo de esa vaina donde uno está hablando con el taxista y le dice como, no, yo, yo estudié una ingeniería. Y pues usted está estudiando ingeniería y ve que es un taxista, entonces va a ser como, uy, papi, qué horrible.
4: Te un poquito lo que dices al principio. Eh, lo hablamos con Julián el otro día, que es que hay muchas personas que, por ejemplo, nosotros a esta edad, la mayoría de personas que yo conozco, quieren tener un trabajo ya. O sea, ya ahorita los sin ser mayor de edad, ya quieren tener un trabajo, quieren algo en lo que recibir un ingreso. Y, pues, por la bendita no se puede. Eso y lo de elegir una carrera que a lo mejor no te va a dar tanto ingreso como el que esperas. Y como lo decías con el taxista, no dice, uy,
0: <ríe> uy. Sí, o sea, realmente es, es muy complicado eso de conseguir un trabajo a Y es que es, jodido, es, es también jodido porque... Por el tiempo, a pesar de, de, digamos, una anécdota que yo tengo es que a mí siempre me ha gustado, pues, el hecho de trabajar, de poder conseguir mi propia plata. A mí no me gusta que mis papás me den un peso, me siento mal con ellos, me siento como una carga. Y realmente a uno le dicen como, mientras usted viva en esta casa, usted hace, y yo le siga siendo mantenido económicamente por mí, pues, usted hace lo que yo le diga. Pues dice como, uno bueno, a ver pues entonces vamos a conseguir un trabajito, vamos a ser, tratar de no ser tan mantenidos, pero es que no se puede, Marita. no se puede en el sistema con el sistema de gobierno actual, además las empresas prefieren evitarse líos con menores de edad y toda la vaina, conseguir un trabajo es muy complicado, y pues a mí mis papás me dijeron que realmente a veces uno lo, los jóvenes solo lo hacían como por el hecho de tener plata, sin tener que estudiar, tener que esforzarse, y no, porque un trabajo a pesar de todo, es esfuerzo, así seas taxista, Vas a necesitar un esfuerzo, así sea, tú te vas a necesitar, necesitar un esfuerzo. Entonces, realmente no es así tan fácil y como, digamos, los adultos nos lo plantean. O no es así, no es así realmente como el hecho de conseguir un trabajito, porque un trabajo es un trabajo. Aún así, vas a tener que hacer algo, vas a tener que invertir tu tiempo en esfuerzo, ya sea físico o mental. Entonces, va a tener un nivel de complejidad, claro que va a ser diferente con otros tipos de trabajo.
1: No, y es que. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo de que la, todos los trabajos requieren de cierto esfuerzo y es que cuando uno está, está, uno tiene como la gana, la gana de ponerse a producir algo, de hacer algo como, que le dé a uno una cierta satisfacción de eso que llegue a uno a la casa cansado y diga como, bueno, este fue un día, un día muy productivo. Y es que el trabajo realmente es muy, es, es, es diverso, pero también es reducido al tiempo, o sea, uno con, siete a, con 17 años, pues no tengo 7 años, tengo 17. Uno, uno ve trabajos online y dice como, bueno, tengo ganas de trabajar en un McDonald's, pero en el McDonald's le piden a uno 18 años y es a lo que quiero llegar acá, que muchos de los trabajos es como un círculo vicioso donde es como, necesita experiencia para trabajar, pero ¿con qué se gana la experiencia? Pues trabajando y sin ningún trabajo le uno le dan, si no le dan trabajo a uno para ganar esa experiencia, entonces ¿cómo va realmente a trabajar? Entonces es algo que realmente no lo permite a uno avanzar y también como volviendo a lo, a lo de la influencia de los papás en la infancia, Muchos, yo no sé, o sea, mi experiencia es que mi papá siempre me decía que cuando yo era pequeño yo trabajaba en una pollería, en una carpintería, que hacían de todo cuando eran pequeños y uno queda como, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Estoy jugando, estoy jugando en la Play, pero este man ya estaba, no se sé, estaba creando un computador cuando era pequeño. Entonces sí, también es una, es algo muy importante que era de lo primero que estamos hablando, que es lo de la influencia y también lo del trabajo.
2: ¿Sabes que también me parece importante retomando el tema de las carreras? Y nuestra forma de ver la vida, ¿sí? Como ya el tema de la felicidad, sí digamos a una persona le puede hacer feliz dormir en la playa, ¿me entiendes? Eh, otra persona pues le puede hacer feliz en un futuro eh, pues tener 80 carros, 20 casas. Entonces pues yo creo que también se pre predetermina lo que nosotros Queremos empezar a construir por un futuro mediante eso, sobre nuestra forma subjetiva de ver la vida.
0: Bueno, Correa, es que la diferencia es que tu papá, si era una persona competente, usted es un puto imbécil que no sabe hacer nada más que jugar en la Play y echar No, mal. Mal. no, hermano, respete, tu respeto. Mucho, mucho amor, mucho amor. Pero lo que dice Ari es, es que es muy cierto, realmente, es muy cierto. Y pues, uno también en esa manera de ver la vida y va evolucionando porque, ah bueno, eso es otra cosa que uno de chiquito ve la vida como algo tan simple, tan sencillo de pórtate bien y vas a ser recompensado, y pues así no es la vida, la vida solo beneficia a las personas realmente al azar, la vida es una mierda con unas y unas ganas cosas bien, y pues las perspectivas de ver la vida pues, bueno a veces se van entristeciendo, además los propios padres lo hacen entristecerse o a uno con las historias, digamos, que dice Correa, es como viejo, a esa edad ya estaban creando un cohete para la NASA, yo me estoy rascando acá las bolas y viendo videos de Pokémon GO o algo así, entonces es muy triste eso, y es muy triste como a pesar de que nuestros padres nos aman, a pesar de que nuestros padres, quieran lo mejor para nosotros, nos condicionan y condicionan nuestra mentalidad hasta tal punto de que a veces se puede volver deprimente lo que ellos nos dicen. Sí,
1: no, y es que, a ver, el, el tema de la felicidad es algo muy amplio, yo creo que eso lo trataríamos en, otro, en otra edición, decísmente podcast, pero sí, la, la felicidad es algo como, a mí me parece que es algo muy subjetivo, la, la gente obtiene la felicidad y hay incluso gente que, no, que ni siquiera requiere la felicidad y es, es, eh, hoy en día es visto como algo que no es realmente obligatorio para todos, no todos tienen que ser felices pero para los que sí, los, los obtienen de distintas maneras, y ya sea con un trabajo, ya sea con dinero, pues es algo que realmente depende de, de cada persona, y pues sí, en el, el los, los trabajos, la verdad es que una persona, a mí siempre me han dicho desde pequeño que, que si hago algo que a mí me gusta, que voy a ser feliz, y pues yo no, realmente no, no estoy muy seguro de si es algo real, no sé si yo quiero pues cuando sea médico, cuando esté en un hospital trabajando, realmente voy a ser feliz esforzándome y, pues no sé, trasnochando como médico hasta las 5 de la mañana, un turno, no sé, 24 horas. Realmente, no sé, es algo, es algo que da mucha incertidumbre, pero pues no sé, es algo que la gente está ansiosa de probar y es algo que a muchos les emociona saber realmente qué les va a apasionar en esta vida y realmente qué los va a hacer felices.
2: Bueno, chicos, en conclusión, siempre vamos en contra del sistema. Y siendo felices, los romperemos. Así que hagan lo que quieran y hagan lo que les salga del corazón. No se dejen sí. adoctrinar.
0: Apoyo. Qué lindo, qué lindo. Bravo, bravo, bravo. Poético. Ah. Bueno, entonces bueno. esto fue el final del 16 Podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden estamos en Anchor, en TikTok, en Twitter. Y pues ahí hago, está en, nuestra, en la descripción. Están todas nuestras redes sociales. Vayan Díganos ciudad. todo bien.
1: Estamos en la nave de la fama. Dejen que siga